2: la Biblioteca de la Radio de la 92.3 Hoy es 29 de noviembre, nuestro programa número 326. ¿Sabías que este programa fue declarado de interés municipal? Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con la finalidad de visibilizar ante el mundo el incumplimiento de la denominada resolución de la partición, aprobada en el 1947 por la ONU. Asimismo, este efeméride es un recordatorio acerca del hecho de que la cuestión de Palestina no ha sido resuelta, que los palestinos no han obtenido los derechos, reconocidos por la Asamblea General de la ONU. Hoy, 29 de noviembre, se celebra en Argentina el Día de los Politólogos y las Politólogas. Saludamos a todos y todas las cientistas políticas, en especial a quienes se han formado y forman diariamente. La fecha de conmemoración coincide con el fallecimiento de Guillermo Odoña, politólogo ilustre que forma parte de la bibliografía obligatoria de muchas carreras. Este día... Fue sancionado por la Ley 2015, destacando los aportes a la ciencia política del prestigioso politólogo, como así también su escénima defensa de la democracia frente a los regímenes autoritarios presentes en América Latina en las últimas décadas. La fecha, consideramos, resulta también una ocasión para visibilizar la ciencia política, compartir el trabajo que hacen los politólogos y politólogas y reflexionar sobre los desafíos de esta profesión esta semana en biblio radio qué nos espera una semana llena de hermosas historias del mundo cuentos de diferentes partes de nuestro planeta a lo largo de la historia tanto los grandes como los pequeños hemos sido cautivados por las historias que reflejan tradiciones y culturas gracias a ellas Celebramos la identidad de nuestro país y conocemos los valores y costumbres de otras partes del mundo. Y por supuesto, aprendemos cosas de la vida muy valiosas. Emprende un viaje por el mundo a través de nuestros cuentos esta semana. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblio Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros y la lectura realizado por las docentes y bibliotecarias Eleonora Taurizano y María de los Ángeles Peralta. Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3, un programa que busca acercarse al conocimiento y a la cultura, por eso sale al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Te esperamos. Todos los días de la semana, en ese horario, para aprovechar cada minuto para seguir aprendiendo todos los días un poquito más. Ellos son así. Hay letras que vuelan y en el aire historias. Hay tinta en la hoja y en su margen aroma. Hay libros que viajan y otros que abren puertas. Entre sus renglones siempre hay sensaciones. Siempre un personaje que será tu cómplice. Siempre habrá una página que te identifique, que te marque un antes y un después por siempre. Siempre habrá una línea dándote respuestas. Siempre habrá una coma marcándote un tiempo. Te cederá un punto donde tomar aire. Y si no es suficiente, siempre hay una parte. Sacándote el aire siempre están ahí dispuestos a darte. Lo que necesitas para cada instante. Ellos son así. Desnudan y visten. Y a vos, ¿te gusta leer? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro de tu autor favorito? Por ahora en Libro Radio estarás escuchando nuestras voz y nuestras palabras pero también podés acercar las tuyas a través de nuestro teléfono, el 3329-535917, y si no, a través de nuestra página de Facebook, Biblio Radio, FM92.3. Recordad que todo el material lo encontrás en el canal de YouTube, La Biblioteca Escolar. ¿Empezamos?
0: de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en BiblioRadio, la biblioteca de la radio
3: 92.3. Esta historia ocurrió en China hace muchísimos años y por ese y por eso merece ser contada para que no se pierda en el olvido. Había un emperador que tenía un palacio que era ...el más magnífico del mundo. Estaba hecho en su totalidad... ...por la más fina porcelana. Tan precioso, pero tan frágil... ...que había que tener todos los cuidados... ...antes de tocar nada. En su jardín... ...abundaban las flores más hermosas... ...y de alguna de ellas... ...colgaban campanitas de plata que tintineaban para que todo el mundo se fijara en ellas y era tan extenso, tan grande que hasta el mismo jardinero desconocía dónde terminaba aquel bosque llegaba hasta el mar de un azul intenso grandes embarcaciones podían navegar bajo las ramas y en una de esas ramas vivía un hermoso pájaro, llamado Ruiseñor, que cantaba como los ángeles. Tan hermoso cantaba este pajarito que un pescador, cuando salía por las noches a recoger las redes, se detenía a escuchar su canto. ¡Qué trinos más hermosos! decía y tenía que terminar sus tareas y se olvidaba del pájaro, aunque solo hasta la noche siguiente, que al escucharlo de nuevo, repetía, ¡qué melodía tan hermosa! Viajeros de todos lados llegaban a la ciudad imperial, a la que admiraban, tanto como a su palacio y a su jardín. Sin embargo, cuando oían al ruiseñor, siempre admirados decían esto es lo mejor y de regreso los viajeros contaban y los sabios escribían libros sobre la ciudad, el palacio, el jardín pero nunca olvidaban al ruiseñor al que consideraban lo más importante hasta los poetas com componían inspiradísimos poemas sobre él Aquellos libros dieron la vuelta al mundo y algunos llegaron hasta el emperador de la China. Sentado en su trono de oro, leía y leía. De vez en cuando hacía con la cabeza gestos de aprobación porque le complacía leer aquellas descripciones de la ciudad, el palacio y el jardín. Pero lo mejor de todo, sin embargo, es el ruiseñor, decía el libro. ¿Qué es esto? El ruiseñor. Jamás he oído hablar de él. ¿Hay un pájaro semejante en mi jardín? Nadie me ha hablado de él. ¿Y tengo que enterarme leyendo en los libros? Llamó entonces al mayordomo del palacio. Dime, tenemos aquí un pájaro extraordinario llamado Ruiseñor. Dicen que es lo mejor que existe en mi imperio. ¿Por qué no me han hablado nunca de él? Nunca he oído ese nombre. Jamás ha sido presentado en la corte. Pues ordeno que venga aquí esta noche a cantar para mí dijo el emperador el mundo entero conoce lo que tengo menos yo jamás he oído ese nombre repitió el mayordomo lo buscaré y lo encontraré el mayordomo subió y bajó todas las escaleras y recorrió salas y pasillos nadie de cuantos interrogó había oído hablar del ruiseñor y volvió a presentarse ante el emperador. Le dijo que probablemente era una de esas fábulas que ponen en los libros. Vuestra majestad no debe creer todo lo que se escribe. El libro donde lo he leído me lo ha enviado el poderoso emperador del Japón. Por lo tanto, no puede ser falso. Quiero ir al ruiseñor que acuda esta noche y cante para mí. ¡Es mi deseo! El mayordomo volvió a correr subiendo y bajando escaleras, atravesando salas y pasillos y media corte corriendo con él, preguntando a todo el mundo por este pájaro que la corte no conocía. Finalmente dieron con una jovencita que dijo ¡El ruiseñor! ¡Pues claro que lo conozco! ¡Qué bien canta! Todas las noches visito a mi madre enferma que vive cerca de la playa y al regresar estoy tan cansada que me siento un momento en el bosque y lo escucho. Su canto me llena el alma de emoción. Como si me besara mi madre. Te daré un empleo en la cocina si nos traes al ruiseñor. Pues está citado para esta noche. Todos se dirigieron al bosque. Media corte formaba la expedición. Cuando llegaron, comenzó a mugir una vaca. ¡Oh! ¡Ya lo tenemos! ¡No! ¡No, señor! ¡Eso que escuchas es una vaca que muje! Dijo la muchacha. ¡Aún tenemos que andar mucho! Luego, oyeron las ranas croando en un charco. ¡Magnífico! exclamó el chapellán imperial. ¡Ya lo oigo! ¡Pero no, señor! ¡Son las ranas! Y enseguida... El ruiseñor se puso a cantar. ¡Es él! ¡Es él! dijo la muchacha. Escuchen, escuchen. ¡Allí está! Y señaló un pajarito totalmente gris, posado en una rama. ¿Es posible? Jamás lo hubiera imaginado así. ¡Qué vulgar! ¡Ruiseñor! Dijo la muchacha. ¡Nuestro emperador quiere que cantes para él! ¡Con mucho placer! Respondió y lo dijo cantando maravillosamente. ¡Parecen campanas de cristal! dijo el mayordomo. Tengo el honor de invitarte a una gran fiesta en el palacio esta noche. Así podrás deleitar a su majestad con vuestro hermoso canto. Suena mejor en el bosque, dijo el ruiseñor, pero los acompaño con mucho placer. Ya en el palacio... Las paredes que eran de porcelana brillaban a la luz de lámparas de oro. Flores bellísimas con sus campanillas habían sido colocadas en los pasillos. Y en medio del gran salón donde se sentaba el emperador había una percha de oro para el ruiseñor. Toda la corte estaba presente con sus trajes de gala ...y todos miraban al pajarito a quien el emperador hizo la señal con la cabeza que podía comenzar. Y el ruiseñor cantó tan deliciosamente... ...que el emperador conmovido empezó a llorar de emoción. Cuando el pájaro vio esto, volvió a cantar con mayor belleza hasta llegarle al corazón. El emperador quedó tan complacido que dijo que le regalaría su broche de oro para que se lo colgara del cuello. El riseñor agradecido le dijo que ya se sentía enormemente recompensado. El haber visto lágrimas en los ojos del emperador era, para él, su mejor premio. Las lágrimas de un emperador tienen un poder mágico, la ciudad entera hablaba del extraordinario pájaro. El ruiseñor se quedaría a vivir en la corte con derecho a jaula propia y con la libertad de salir de paseo dos veces al día y una vez por la noche. Pusieron a su servicio a doce criados, quienes sujetaban con firmeza una cinta de seda que le habían atado a una pata. Pero esto no era muy agradable para el ruiseñor. Un día, el emperador recibió una, una gran caja, un, un enorme paquete con un letrero que decía ruiseñor. Era un pequeño ruiseñor artificial colocado en una jaula. Un ruiseñor mecánico que se le parecía al ruiseñor verdadero, pero estaba cubierto de diamantes rubíes y zafiros, piedras preciosas, preciosas. En cuanto se le daba cuerda, cantaba la misma melodía que cantaba el verdadero. Llevaba una cinta colgada del cuello con un letrero que decía «El ruiseñor del emperador del Japón es pobre en comparación con el emperador de la China». ¡Qué hermoso! ¡Qué soberbio! Ahora, ahora deben cantar juntos. Pero la cosa no tuvo éxito, pues el verdadero ruiseñor cantaba a su manera y el artificial siempre repetía la misma melodía. Cantó 33 veces la misma canción, sin cansarse en absoluto. El verdadero ruiseñor, al ver la ventana abierta del palacio, voló hacia su verde bosque. ¡Qué extraño! Dijo el emperador. Pero todos alababan al ruiseñor artificial, diciendo que era mejor que el auténtico. Considere, su majestad, que con el ruiseñor auténtico nunca se sabe lo que va a cantar. El ruiseñor artificial no puede... Con el ruiseñor artificial no puede haber ninguna improvisación. Sí, el próximo domingo mostrémoselo al pueblo. Y lo oyeron. Y quedaron satisfechos, asintiendo con la cabeza. Solo los pescadores que habían oído al ruiseñor de verdad... Dijeron, no está mal, las melodías se parecen, pero le falta algo, no sé qué. El pájaro mecánico estuvo a partir de ese momento en un almohadón de seda junto a la cama del emperador y nombrado cantante imperial. así transcurrieron las cosas durante un año hasta que un día la cuerda del ruiseñor mecánico se desgastó y su canto artificial cesó sin que alguien encontrara la manera de arreglarlo se deterioró convocaron a los médicos de la corte y también al relojero de palacio no tuvo solución su mecanismo estaba viejo pasaron los años y el emperador se enfermó de gravedad ningún doctor podía curarlo de pronto resonó Proveniente de la ventana del palacio un canto maravilloso. Era el ruiseñor, el ruiseñor verdadero, posado en una rama. Enterado de la desesperada situación del emperador, había venido a traerle consuelo y esperanza. Cuanto más cantaba, más se recuperaba el emperador y fue así como el fiel ruiseñor que había sido olvidado y desterrado regresó todos los días a cantarle al emperador El Ruiseñor y el Emperador, de Hans Christian Andersen.
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Librio Radio por 92.3. Hola, amigos. Bienvenidos a los cuentos animados. Soy el lápiz dibujante y soy el encargado de dibujar todos los cuentos. Y les voy a presentar al encargado de tocar todas las canciones. Él es un gran amigo mío. El violín. ¡Ey! ¡Tenés que saludar!
3: Sí, 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 sí. Hola.
0: Mm, continuemos. El primero de los cuentos transcurre en un lugar donde todas las cosas están dadas vuelta, el reino del revés. Ah.
4: El que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez que usan barbas y bigotes los bebés y que un Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es En el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del Al Palacio del Marqués en Caballos de Ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
0: Biblioradio por la 92.3. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la Biblioteca de la Radio 92.3 todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
5: Del libro Pequeñas Historias de Grandes Mitos Vikingos, de Cecilia Blanco y Roberto Cubillas, hoy les voy a leer El robo del martillo de Thor. Cuando el cielo se cubría de densos nubarrones, cruzados por relámpagos y acompañados por el gruñido de los truenos, las personas miraban el cielo con temor, porque presentían que Thor estaba peleando con los gigantes. Seguramente el poderosísimo dios del trueno se había ajustado su cinturón, que le hacía duplicar la fuerza, y estaba aplastando a sus enemigos a puro golpe de martillo. Tan extraordinaria era su arma, que, por más lejos que la arrojara, siempre volvía a su mano. No es fácil de imaginar entonces cómo se puso Thor cuando cierta mañana, al despertar en su palacio de Asgard, vio que su martillo había desaparecido. Del primero que desconfió fue de Loki, el dios del engaño. Pero, al menos esta vez, Loki era inocente, y para demostrarlo fue él mismo a averiguar quién había sido el ladrón. ¡Lo tiene el rey Trim! —le explicó Loki a Thor cuando regresó de la tierra de los gigantes del hielo. —Y puso una condición para devolverlo, que a cambio le entreguemos a Freya para que sea su esposa. —¡Debo recuperar mi martillo! ¡Vamos a convencerla de que se case! —exclamó el dios del trueno, y ambos marcharon rumbo al palacio de la diosa. Allí la encontraron acariciando a sus gatos en la cabeza llevaba un casco de guerra y en su cuerpo un bellísimo vestido, porque Freya era la diosa del amor, pero también una brava guerrera. ¡Jamás seré la esposa de un gigante! Tan tajante fue su respuesta que Loki y Thor no se atrevieron a contradecirla. De pronto al dios del engaño se le iluminó la cara. ¡Tengo una idea! gritó y dirigiéndose a Thor le propuso. ¿Por qué no te disfrazas con las ropas de Freya y te haces pasar por ella? ¿Qué? ¿Te volviste loco, Loki? Sin embargo, luego de que Loki le explicase su plan, Thor dejó que lo disfrazaran. Freya le prestó uno de sus mejores vestidos y le trenzó los cabellos en un hermoso tocado. El mayor problema era su gran barba pelirroja. La solución fue ocultar su cara con un velo que solo dejaba los ojos al descubierto. «Yo te acompañaría haciéndome pasar por tu sirvienta», dijo Loki, y se vistió él también con ropa de mujer. Así disfrazados, se subieron al carro de Thor, tirado por dos cabras, y surcaron el cielo rumbo al reino de los gigantes del hielo. Cuando Trim los vio llegar, comenzó a aplaudir de la emoción. «¡Ay, llega Freya, mi futura esposa!» —¡Preparen el banquete de bodas! —ordenó a los sirvientes. Esa noche, sentados a una fastuosa mesa repleta de manjares, las gigantas y los gigantes, invitados, comían, conversaban y se reían. De pronto el rey empezó a mirar raro a su novia. Es que, sin decirle una palabra, la señorita, que ya se había comido un buey entero y seis salmones de los grandes, sin contar que llevaba bebidos tres barriles de hidromiel, Loki se dio cuenta de que el gigante desconfiaba y con voz aflautada le dijo al oído «Discúlpeme, rey, es que no ha probado bocado en ocho días, por los nervios de la boda». Trim cambió la sospecha por ternura, se limpió la boca con el dorso de la mano y se inclinó hacia la novia con los latidos fruncidos como para darle un beso. «¿Para qué?» Thor levantó la cabeza del plato y lo fulminó con una mirada tan pero tan fuerte que el rey casi se cae de la silla por el susto. —¿Por qué me mira así? ¿Qué pasa que sus ojos lanzaron rayos? Se quejó. —¡Te la rey! ¡Es que hace ocho días que no duerme! ¡Por los nervios de la boda! Le explicó la falsa sirvienta. Entonces Trim, impaciente, ordenó. —Bueno, bueno, casémonos de una vez por todas que traigan el martillo de Thor para consagrar la unión. Cuando el dios del trueno vio que los sirvientes aparecieron con el martillo, no dudó. Lo tomó de un manotazo y antes de que los gigantes reaccionaran, comenzó a repartir golpes como un tornado. En instante, no quedaba gigante o giganta vivos, incluido Trim. Rato después, el carro tirado por las cabras surcaba el cielo en silencio. De regreso, Asgard. Loki y Thor iban sin hablar, vestidos con sus ropas de siempre. A pesar de que había recuperado su arma más preciada, el dios del trueno conducía con el ceño fruncido, todavía de muy mal humor por haberse tenido que disfrazar de Freya. A su lado, Loki lo miraba de reojo con una sonrisita burlona. «Y así termina esta historia», el robo del martillo de Thor, que podés encontrar en el libro Pequeñas historias de grandes mitos vikingos, escrito por Cecilia Blanco y Roberto Cubillas. Este libro lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, de San Pedro.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio
6: ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Por
6: instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después ¡Vamos! Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Envasados, salchinesas, cacuculas, enchilados.
5: Miren, tienen paquetitos de chipeditos, vasufritos, catarritos. ¿De dónde
6: vendrán? Hacen su presentación, disfrazados de alimento. Hacen su presentación, disfrazados de alimento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento.
0: 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio, la biblioteca de la radio
6: 92.3 cambia las recetas con la estación sí, de la tierra. Mi cuerpo sabe lo que le doy sí, de la tierra. Voy al mercado y cultivo yo Si sí, la tierra Tanta frescura multicolor
0: Radio por la 92.3
2: Cuento tradicional danés La pastora y el príncipe Hace muchísimos años en un campo cercano al castillo del rey vivía una muchacha llamada Meta tenía los cabellos dorados lleno de rulos y como era pastora pasaba los días cuidando su pequeño rebaño en ese castillo había un príncipe en edad de casarse pero que no encontraba una esposa que fuera lista, amable y sincera como él deseaba. Por eso, un día decidió viajar por el mundo para buscar una princesa que lo hiciera feliz. Al salir del castillo en su hermoso carruaje, atravesó el campo donde Meta estaba cuidando su rebaño. El cochero se detuvo para que cruzaran las ovejas. «¿Qué tal estás?» preguntó cordialmente el príncipe a la muchacha. «Muy bien», respondió ella pero estaré mucho mejor cuando me case con el hijo del rey. Cambiaré este feo vestido por un hermoso y bordado con hilos de oro. Eso no ocurrirá jamás, le dijo el príncipe riendo. Sí, ocurrirá, contestó la pastora también sonriendo, y con un gesto de reverencia se puso a tocar en su flauta una alegre melodía. El príncipe escuchó la música con atención y después de saludar a Meta con amabilidad, ordenó a su cochero seguir camino hacia el reino del norte encontró allí a una bella princesa y pensó en hacerla su esposa pero para no apresurarse la invitó a visitar su castillo y así fue que, pasado un mes el carruaje con la muchacha del reino del norte pasó por donde Meta cuidaba sus ovejas escúchame princesa, le dijo la pastora hay una piedra mágica en la puerta del castillo y cuando alguien camina sobre ella, adivina el carácter de esa persona y no se equivoca jamás. ¿Por qué me dices eso? preguntó sorprendida la muchacha y siguió su camino. Pero cuando bajó del carruaje y pasó por encima de la piedra, se escuchó una voz que decía, Esta joven miente siempre, solo le gusta charlar. ¡Ay del hombre que con ella un día se quiera casar! Al escuchar esto, el príncipe despidió inmediatamente a la princesa del reino del norte y decidió buscar otra esposa. Salió nuevamente del castillo rumbo al reino del este y pasó cerca del rebaño y de la pequeña meta. ¿Cómo estás hoy? le preguntó amablemente. Muy bien, contestó ella pero estaré mucho mejor cuando me case con el hijo del rey. Cambiaré este feo vestido por un hermoso y bordado con hilos de oro. Eso nunca ocurrirá, le dijo el muchacho, divertido por la insistencia de la pastora. Sí, ocurrirá, contestó ella tocando nuevamente su flauta. El príncipe encontró una bella dama en el reino del este y también la invitó, para que al mes siguiente lo visitara en su castillo. Cuando el carruaje con la muchacha pasó por el campo donde Meta hacía pastar a sus ovejas, ella le advirtió también sobre la piedra mágica. Cuando la princesa se bajó del carruaje y apoyó sus pies en la piedra, se escuchó una voz que decía, «Esta joven es muy cruel, a nadie puede querer. Ay del hombre que la elija» para salvar a su mujer. El príncipe es, entonces la mandó de regreso. Pero como no se daba por vencido, salió nuevamente a buscar esposa. Esta vez al reino del oeste. Pasó cerca de Meta y le preguntó cómo estaba. Muy bien, dijo ella, pero mejor estaré cuando me case con el hijo del rey. Cambiaré este feo vestido por un hermoso y bordado con hilos de oro. Eso nunca va a suceder, le dijo el príncipe riendo. Sí, ocurrirá, dijo la pastora sonriendo también y tomando su flauta para tocar una bella melodía. Esta vez el príncipe encontró en el reino del oeste a una muchacha muy bella con largos cabellos rubios y la invitó al castillo para el mes siguiente. Cuando la princesa viajaba a visitarlo, el carruaje cruzó a Meta y ella volvió a repetir la advertencia. ¿Por eso fracasaron las candidatas anteriores? Preguntó la princesa. Por eso mismo, le dijo Meta. Escucha, pastora, propuso la princesa. ¿Quieres que nos cambiemos de ropa? Solo por este día tú visitarás el castillo y yo cuidaré tus ovejas. Meta aceptó contenta. Se puso el vestido, que le quedaba muy bien, y enseguida subió al carruaje para dirigirse al castillo. Cuando Meta pisó la piedra mágica, se escuchó una voz que decía, Esta muchacha vale oro, nunca miente, es un tesoro. Aquel que se case con ella tendrá una vida muy bella. El príncipe estaba feliz por haber encontrado al fin una mujer buena. Pero algo le resultaba raro. La muchacha le parecía distinta a la que había conocido en el Reino del Oeste. Ante la duda, mientras acariciaba los largos cabellos de la que creía princesa, aprovechó para atarle su anillo en uno de sus rulos. También le dijo que al día siguiente iría a su castillo para pedirle matrimonio a sus padres y que por favor hasta ese momento conservara el mismo peinado. Meta le aseguró que lo haría y se despidió muy contenta, subiendo al carruaje nuevamente. Cuando volvió al campo, le contó a la princesa todo lo sucedido, y ésta se alegró. Su idea había sido brillante, porque tenía muy mal carácter, y la piedra lo hubiera descubierto. No entiendo bien por qué no podía cambiarse el peinado, pero no le importaba, pronto sería la esposa del príncipe, pero al día siguiente, cuando el príncipe se dirigía a pedir la mano de su prometida, pasó por el campo y le volvió a preguntar a Meta. ¿Cómo estás hoy, pastora? Muy bien, pero estaré mucho mejor cuando me case con el hijo del rey. Cambiaré este feo vestido por un hermoso y bordado con hilos de oro, dijo ella. El príncipe sonrió, No quiso repetirle que eso no iba a suceder y ya estaba por retomar su camino cuando vio que algo extraño brillaba entre los cabellos de Meta. Se bajó entonces del carruaje, y acercándose a la muchacha le dijo, «Creo que un rayo de sol se escondió en tu pelo». Y tomando sus rizos entre las manos, no tardó en descubrir que lo que brillaba era su propio anillo advertido sobre el engaño de la princesa del reino del oeste y recordando lo, lo que la piedra había dicho sin dudarlo un instante el príncipe le pidió a Meta que se casara con él ¡Sí! ¡Ocurrirá! dijo ella dejando sus ovejas para subir al carruaje así fue que la pastora dejó el campo y el rebaño para cumplir su deseo cambió sus feos vestidos por los bordados de oro y como la piedra nunca se equivocaba, tuvo una vida muy bella casándose con el hijo del rey. Cuento tradicional danés, la pastora y el príncipe.
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Biblioradio por la
5: 92.3 El hada bondadosa y el príncipe valiente Se fueron en carroza, se fueron en diciembre Se fue caperucita con el lobo feroz Para que nadie insista en comernos mejor Se fueron los fantasmas, huyendo de la gente Se fueron los dragones y se fueron los reyes y la varita mágica, brillante y encantada, se fue dando un portazo sin resolvernos nada. Por suerte o por desgracia, los viejos personajes se van yendo de viaje con todo su equipaje, y el mundo de los cuentos recibe a toda orquesta a nuevos invitados que llegan a la fiesta. Son jóvenes y vienen trayendo historias nuevas con doña disparate y bambuco a la cabeza. ¡Adiós a los dragones! Adiós a todo aquello. Adiós y les decimos Borrón y Cuentos Nuevos. Borrón y Cuentos Nuevos de Hugo Midón y Carlos Gianni. ¿Qué les pareció nuestro programa de hoy? Si se emocionaron, si rieron, si temblaron, si aprendieron, nosotras desde Biblio Radio podemos decir misión cumplida. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan cada tarde. Muchísimas gracias a la locutora Estela Montes, que todas las semanas, de manera desinteresada, comparte relatos con su bella voz. Muchísimas gracias a Sandra Cortés, que cede gratuitamente el espacio para Biblio Radio. Y muchísimas gracias también a nuestro operador, Nicolás Crespién, que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés. Recuerden que todos los que quieran comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 3329 535917 o a través de nuestra página de Facebook Biblioradio FM 92.3. Y les decimos que los esperamos también a nuestro canal de YouTube, que se llama la Biblioteca Escolar. Allí podrán encontrar todos los cuentos que escuchás en este programa. La lectura nos abre las puertas del mundo. Despierta nuestra imaginación y nuestra creatividad. Nos ayuda a escuchar, a conocer, a pensar. Por eso, María y yo, Eleonora, los estaremos esperando cada tarde de 17 a 18 horas en cada programa de Biblio Radio. ¿Con qué? Con los cuentos más hermosos del mundo. Chao.
7: está feliz, feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide Cuando dejan de tocar. Otra, otra. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis. Cuando dejó de cantar. Haciendo palmas. Y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas. Dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver
0: La mano así
7: Arriba, arriba, balanceando balanceándonos así Yo quiero ver Chingolele Iñaco, ñaco, shiki, shiki Muévete, yo quiero, quiero Quiero Cuando dejan de tocar Todo el mundo está feliz
0: por la 92.3 de lunes a viernes de 17 a 18 horas te esperamos en Biblio radio, la biblioteca de la radio 92.3 todos los días para compartir historias poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder te esperamos